2: Xin chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang đến với Chuyển động Hà Nội Sáng Và ngày hôm nay chúng tôi là Trọng Khương và Thu Minh sẽ là những MC đồng hành cùng quý vị Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý Cũng như những nội dung mà chúng tôi đã cùng chuẩn bị để chia sẻ với quý vị Và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trên tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Đồng thời cũng được phát sóng trực tuyến trên trang web hanoitv.vn
1: À, thưa Minh xin gửi lời chào buổi sáng tới tất cả quý vị thính giả của chương trình Truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi thì đang được phát trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc. Quý vị hãy giữ sóng và cùng tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688 hoặc thông qua fanpage Truyền động Hà Nội FM 96 quý vị nhé
2: thưa quý vị, chúng tôi sẽ luôn là cầu nối giúp quý vị có thể truyền tải những thông điệp yêu thương đến người thân bạn bè và lan tỏa những thông điệp tích cực đến với tất cả quý vị thính giả đang nghe đài. Nếu như quý vị có bất cứ vấn đề gì mình muốn chia sẻ nhưng mà chưa thể nói ra cùng ai thì hãy đến với chuyển động Hà Nội. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe những chia sẻ của quý vị và sẽ gửi tặng đến quý vị những món quà âm nhạc mà quý vị yêu thích. Còn bây giờ, mở đầu chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng Viên của chương trình mới thực hiện và gửi về.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo liên bộ Công Thương, Tài Chính, tình hình dịch bệnh trong nước vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước, nhẫn nhất, nhất là tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, theo chủ trương mới của chính phủ về việc thích ứng an toàn linh hoạt với dịch COVID-19, tại nghị quyết số 128 nqcp các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp đang được phục hồi nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu. Mức tăng giá xăng dầu kỳ điều hành trước Tết Nguyên đán, Liên bộ Công Thương Tài chính đã thực hiện chi sử dụng quỹ bình ổn giá cho các mặt hàng xăng và dầu với mức chi từ 200 đến 400 đồng/lít. Tại kỳ điều hành này, Liên bộ công Thương Tài chính quyết định thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá đối với xăng RON 95 ở mức 50 đồng trên một lít, dầu Mazut ở mức 300 đồng trên 1 kg chi sử dụng. Quỹ bình ổn giá xăng dầu với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 200 đồng trên một lít, dầu diesel ở mức 400 đồng trên một lít, dầu hỏa ở mức 100 đồng trên một lít. Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 24.571 đồng trên một lít. Xăng RON95-3 không cao hơn 25.322 đồng trên 1 lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 19.865 đồng trên 1 lít, dầu hỏa không cao hơn 18.751 đồng trên 1 lít, dầu mazut 180 CST 3.5S không cao hơn 17.659 đồng trên 1 kg.
2: Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 01 NQCP của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Trong chương trình hành động về kế hoạch đầu tư phát triển, Bộ Giao thông Vận tải phân đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2022 với số vốn dự kiến giải ngân hơn 50.327 tỷ đồng để hoàn thành mục tiêu này, bộ sẽ tập trung nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, tăng cường kết nối vùng, liên vùng, khu vực, quốc tế, nhất là các công trình hạ tầng giao thông quan trọng như dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, dự án đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, sớm đưa vào hoạt động một số tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đối với lĩnh vực an toàn giao thông, Bộ Giao thông Vận tải phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2021, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm tại các đô thị lớn và không để xảy ra ùn tắc giao thông khi kiểm soát dịch Covid-19.
1: Thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết, Ấn Độ đã quyết định dỡ bỏ lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với thép mạ hợp kim nhôm kẽm có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc. Cụ thể ngày 1 tháng 2 năm 2022, Bộ Tài chính Ấn Độ đã ban hành quyết định số 7/2022/Custom ADD thu hồi lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ hợp kim nhôm kẽm có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc. Trước đó, căn cứ kết luận của cơ quan điều tra, ngày 23 tháng 6 năm 2020, Bộ Tài chính Ấn Độ đã ban hành quyết định số 16/2020/Custom ADD về việc áp thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa bị điều tra nhập khẩu vào Ấn Độ trong 5 năm nhằm bảo vệ các nhà sản xuất trong nước khỏi hàng nhập khẩu giá rẻ. Mức thuế chống bán phá giá được áp dụng đối với các doanh nghiệp Việt Nam từ 23,63 đô la Mỹ trên một tấn đến 173,1 đô la Mỹ trên một tấn. Mức thuế này được áp đặt sau khi tổng cục điều tra thương mại của Bộ Thương mại Ấn Độ điều tra kết luận rằng sản phẩm được xuất khẩu sang Ấn Độ bởi Việt Nam, Hàn Quốc và Trung Quốc dưới giá trị thông thường dẫn đến bán phá giá và ảnh hưởng đến các công ty trong nước. Thuế chống bán phá giá áp dụng theo thông báo này sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian 5 năm, trừ khi được thu hồi, sửa đổi hoặc thay thế trước đó kể từ ngày áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời.
2: Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong năm 2021, Bộ đã cấp mới 334 mã số vùng trồng cho 8 loại sản phẩm nông nghiệp gồm chuối, thanh long, mít, nhãn, vải, xoài, trôm chôm, chôm, dưa hấu, đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Mỹ và châu Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc. Ngoài ra, năm qua, Bộ đã lần đầu tiên triển khai cấp mã số vùng trồng cho cây lúa trong khuôn khổ hợp tác với tỉnh An Giang trên diện tích là 1.961 ha Cùng với đó, Bộ đã cấp 15 mã số đối với các cơ sở đóng gói sản phẩm nông nghiệp để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và một mã số cho cơ sở đóng gói xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Bộ cũng đã thu hồi 49 mã số vùng trồng và 47 mã số cơ sở đóng gói với lý do vi phạm quy định của nước nhập khẩu, thay đổi cây trồng canh tác hoặc không đáp ứng yêu cầu theo quy định. Ngoài ra, Bộ đã hỗ trợ 8 tỉnh thành phố về phát triển mã số vùng trồng, hướng dẫn tỉnh Phú Thọ phát triển chuỗi sản xuất bưởi xuất khẩu sang thị trường Nga.
1: Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin khác. Một mô hình cà phê sách kết hợp giữa thư viện sách cộng đồng miễn phí và không gian cà phê phục vụ bạn đọc vừa được ra mắt tại số 17, phố Hạ Hồi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hệ thống thư quán cà phê sách The Wise Coffee do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giải pháp Giáo dục vv VVEDU Trực thuộc Tổng công ty VNV, đơn vị được Ủy quyền vận hành sàn giao dịch sách quốc gia Book 365 của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện. The Wildlands Coffee là mô hình cà phê kết hợp với thư viện sách cộng đồng miễn phí và quỹ khuyến đọc The Reading 365 với hơn 3.000 đầu sách mới và hay nhất được ủng hộ bởi Hội xuất bản Việt Nam, các nhà tài trợ và nhiều đơn vị tổ chức. Cộng đồng lần đầu tiên được ra mắt tại Việt Nam với mong muốn đem lại một không gian tri thức, thư giãn, yên bình, kết hợp với đồ uống ngon và sách hay miễn phí cho khách hàng, bạn đọc đến giao lưu kết nối và phát triển tri thức. Điểm đặc biệt của hệ thống thư quán này là sự kết hợp giữa các hoạt động tạo thành chuỗi phát triển văn hóa đọc, Thư viện cộng đồng với hàng nghìn đầu sách hay được đặt trong không gian xanh, phục vụ nhu cầu giao lưu hội họp, kết nối tri thức của độc giả, tạo không gian cho người yêu sách, yêu tri thức, tới giao lưu và đọc sách miễn phí, bên cạnh thưởng thức đồ uống ngon và không gian đẹp, xanh mát. Trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, thư quán The Wildlands Coffee sẽ ứng dụng nhiều công nghệ kết nối và từng và tương ứng và tương tác trực tuyến cho phép đặt đồ tại trực tiếp từng bàn, giúp giảm chi phí vận hành, đưa công nghệ vào việc quản lý và các hình thức mượn sách cho thuê sách của thư viện. Đặc biệt, thư quán đưa vào ứng dụng thư viện sách cộng đồng với hơn 3.000 đầu sách hay và mới, phục vụ bạn đọc, đọc sách miễn phí tại quán và có thể mượn hoặc mua mang về. Những hạng mục dự kiến thư quán The Wildlands Coffee sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới một đó là hoạt động áp dụng công nghệ tương tác mới nhất cho quán hai triển khai hoạt động trưng bày và đọc sách miễn phí theo từng chủ đề ba triển khai ứng dụng công nghệ đặt hàng trên máy tính bảng tại từng bàn bốn triển khai ứng dụng đặt bản mượn sách và tương tác giữa khách hàng và nhân viên của quán qua hệ thống app được cài trên máy tính bảng mỗi bàn năm hỗ trợ nhà xuất bản tổ chức sự kiện hội thảo ra mắt sách và các hoạt động liên quan đến tri thức việc hình thành hệ thống thư quán cà phê sách the wildlands coffee hy vọng sẽ tạo ra chuỗi không gian của người đọc sách yêu tri thức đến giao lưu, tìm hiểu, đưa gần sách hơn tới với bạn đọc, đặc biệt hy vọng mô hình cà phê trong tương lai sẽ trở thành thương hiệu được toàn thể, được toàn thể người dân đón nhận.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi đã cập nhật và gửi đến quý vị ở những phút đầu tiên của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng đến với một ca khúc, cũng là một món quà mà một vị thính giả có yêu cầu gửi tặng cho người thân của mình. Ca khúc có tựa đề là Tình ca quê hương. Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc này và sau đó sẽ quay trở lại với những nội dung đáng chú ý tiếp theo.
3: Hãy lầm cho Hãy
0: soi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688. FM
4: 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường. đường.
1: Dạ vâng thưa quý vị quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi ngày hôm nay Thưa quý vị chúng ta vừa trải qua một kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đúng không ạ và đối với người Việt của chúng ta thì Tết Nguyên Đán không chỉ mang ý nghĩa là chào đón năm mới này mà còn mang những nét tâm linh tín ngưỡng và sau khi mà hoàn tất mâm cơm tất niên cúng giao thừa và đi chúc Tết người thân họ hàng thì người dân của chúng ta thì thường tìm về các ngôi đền, chùa để có thể cầu bình an, may mắn cho gia đình trong dịp năm mới và sau khi mà đã tết rồi thì cũng có rất nhiều những ngôi chùa mới chính thức khai hội chào đón du khách và phật tử thập phương về chiêm bái và người việt của chúng ta thì tin rằng uh, phong tục lễ chùa vào thời điểm đầu năm âm lịch thì không chỉ để cầu nguyện mà còn là khoảnh khắc để chúng ta có thể hòa mình vào với thế giới tâm linh tạm gác lại phía sau bao nhiêu lo toan vất vả ở trong cuộc sống và mỗi người đi lễ chùa thì đều có những mục đích riêng uh, ví dụ như là để cầu tài lộc này cầu duyên hoặc là có người thì đi để cầu sức khỏe cho bản thân và gia đình
2: Thưa quý vị, một số tác phẩm, một số cuốn sách được xuất bản sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về văn hóa tín ngưỡng Phật giáo và những điều cần biết khi mà đi lễ chùa vào khoảng thời gian đầu năm như thế này. Ví dụ như là tìm hiểu văn hóa Phật giáo và lịch sử các ngôi chùa ở Việt Nam, chùa Việt Nam, và chùa lễ Phật, những điều cần biết, vân vân Và ở những phút tiếp theo thì Trọng Khương và Thu Minh sẽ giới thiệu đến quý vị một số những tác phẩm như vậy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Mở đầu là một tác phẩm có tựa đề Văn hóa Phật giáo trong đời sống Thưa quý vị, với mục đích là tìm hiểu nền văn hóa Phật giáo cũng như là lịch sử các ngôi chùa ở Việt Nam, nhà xuất bản Lao động cho ra mắt cuốn sách tìm hiểu văn hóa Phật giáo và lịch sử các ngôi chùa ở Việt Nam. Cuốn sách bao gồm 3 phần. Phần 1 là văn hóa Phật giáo, trình bày những ảnh hưởng sâu sắc của Phật giáo đối với văn hóa dân tộc Việt từ bao đời nay. Phần 2 là văn hóa Phật giáo trong đời sống tinh thần và vật chất của người Việt, bàn về nghi lễ hành hương đi lễ chùa đầu năm. Điểm đến của những cuộc hành hương là nội dung chính được nhắc tới trong phần 3, những ngôi chùa. Trong phần này thì các tác giả giới thiệu những ngôi chùa tiêu biểu trải dọc ba miền đất nước của chúng ta. Toàn bộ nội dung sách đem đến giá trị độc đáo, sâu sắc, thấm đẫm tính văn hóa tôn giáo, hòa hợp tinh thần dân tộc và tự do tín ngưỡng của người Việt.
1: Dạ vâng ạ, bên cạnh đó thì có cuốn sách Chùa Việt Nam của nhóm tác giả Hà Văn Tấn, Nguyễn Văn Cự, Phạm Ngọc Long do nhà xuất bản Thế giới phát hành, giới thiệu tới bạn đọc hàng trăm ngôi chùa tiêu biểu ở trên mọi miền đất nước qua các thời kỳ và triều đại khác nhau. Ở lần tái bản thứ năm này thì cuốn sách được bổ sung nghiên cứu và giới thiệu những ngôi chùa tại quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa hay một số ngôi chùa ở miền núi, nâng tổng số chùa được khảo cứu lên 122 ngôi chùa trên cả nước và cuốn sách này thì gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là tổng luận về chùa Việt Nam. Phần thứ hai là giới thiệu về 122 ngôi chùa tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước qua các thời kỳ. Và phần cuối cùng đó là danh sách 773 ngôi chùa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích quốc gia tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012. Và ở phần đầu tiên thì giáo thì giáo sư Hà Văn Tấn đã trình bày góc nhìn tổng quan về chùa Việt Nam từ khái niệm công việc xây chùa này đến cách bài trí tượng thờ ở trong chùa. Theo tác giả thì chùa có vai trò quan trọng ở trong đời sống văn hóa cộng đồng và mỗi ngôi chùa cổ thì vừa là nơi lắng đọng quá khứ lại vừa tham gia hàng ngày vào đời sống văn hóa của con người, bởi đây chính là địa điểm diễn ra nhiều nghi lễ cổ truyền của dân tộc.
2: Thưa quý vị, tiếp đến thì ở trong phần 2 của tác phẩm này, mỗi ngôi chùa trong tổng số 122 ngôi chùa được giới thiệu thì đều được trình bày giới thiệu khái quát bằng một phần tòn tắt ngắn gọn lịch sử kèm theo các bản vẽ, tranh ảnh minh họa về các di tích và di vật. Có hơn 1.000 bức ảnh nghệ thuật của tác giả Nguyễn Văn Cự và Phạm Ngọc Long cùng cộng sự đưa, đưa bạn đọc ghé thăm những ngôi chùa giữa cộng đồng làng xã Việt Nam. Thưa quý vị, Chùa Việt Nam đem đến khối kiến thức về những ngôi chùa có đời sống thực thể lẫn tinh thần lâu bền trong văn hóa dân tộc. Tìm hiểu về nó thì chúng ta không chỉ thấy được những đặc điểm của nền Phật giáo tín ngưỡng mà còn hiểu thêm về văn hóa tư tưởng của người Việt, đồng thời giải thích được việc vì sao con người lại đi lễ chùa đầu năm.
1: Đã vâng ạ Và đi chùa đầu năm thì đúng là để cầu mọi sự tốt lành ờ, Từ lâu thì đã trở thành một cái phong tục của người Việt trong những ngày đầu xuân năm mới Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều những lưu ý khi mà chúng ta đi chùa Và cuốn sách vào chùa lễ Phật Những điều cần biết của nhà xuất bản văn hóa thông tin Sẽ trả lời cho quý vị câu hỏi này Đi chùa đầu năm, đầu tháng được coi là một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống Và dù đến chùa dâng hương để cầu nguyện hay là để vãn cảnh du xuân Thì phong tục hành hương đầu xuân này cũng giúp con người cảm nhận được sự thanh trong tâm hồn và hướng đến lối sống thiện lành hơn và cuốn sách này thì được biên soạn với mục đích là giúp người Việt đặc biệt là thế hệ độc giả trẻ giải đáp được những thắc mắc về một số tín ngưỡng khi đi chùa
2: và trọng khương nghĩ rằng là uh, uh, bất cứ kiến thức nào thì cũng rất là cần thiết và quan trọng đặc biệt là liên quan đến vấn đề tâm linh cũng như là tôn giáo dạ. uh, và uh, như vừa rồi chúng tôi cũng giới thiệu đến quý vị qua những tác phẩm này thì chúng ta thấy rằng là có đến hàng trăm ngôi chùa trải khắp đất nước việt nam của chúng ta và không phải là ai cũng hiểu hết về ý nghĩa lịch sử cũng như là sự ra đời của những ngôi chùa này hoặc là chúng ta muốn cầu mong một điều gì đó thì chúng ta nên đến ngôi chùa nào là phù hợp có lẽ rằng là nhiều người không thể biết hết được và chẳng hương nghĩ khi mà chúng ta có trong tay những tác phẩm này chúng ta sẽ đọc này nghiên cứu và nghiền ngẫm được và chúng ta sẽ hiểu được rõ hơn về những ngôi chùa của đất nước việt nam cũng như là hiểu hơn về nền Phật giáo của nước ta. Qua đó thì chúng ta sẽ có những dịp đi lễ chùa đầu năm cùng với gia đình, người thân, bạn bè một cách phù hợp nhất và tôn nghiêm nhất. Thưa quý vị, vừa vừa rồi thì chúng tôi cũng rất là hy vọng sẽ đóng góp cho quý vị một góc nhìn, một kênh tham khảo để chúng ta có thêm được những tác phẩm thật là hay trong những ngày đầu năm này. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi quay trở lại với không gian âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với ca khúc có tựa đề là Hà Nội của tôi. Và sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành với quý vị.
4: I Của tôi mỗi khi thu về là rơi vàng sao sao trong năm yêu sâu kín con đường xưa đây trong mô mắt để ai lần đứa nghe đẹp như giấc mơ yêu từng giọt sương trên đường xưa như vắng đâu đấy hương hoa lại yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đó em bầm giật trên mái phố yêu chiều hôm ấy Để ai bằng lỡ những
2: Quý vị và các bạn thân mến, quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng. Lúc này thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục cập nhật là nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên đã gửi về. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết đang tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh hướng dẫn nông dân sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học, hữu cơ trên cây trồng, vừa cho hiệu quả kinh tế, vừa đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm. Đến hết năm 2021, Bộ đã xây dựng và triển khai chương trình phát triển sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học giai đoạn 2021-2025, ký cam kết phối hợp với 10 doanh nghiệp hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả, phát triển sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Kinh phí thực hiện chương trình gần 300 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bộ cam kết mở rộng quy mô phát triển sản xuất và sử dụng thuốc sinh học tăng khoảng 20% đến năm 2025 xây dựng tổ chức thực hiện chương trình phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ giai đoạn 2021-2025. Năm 2021, bộ ký kết với 9 doanh nghiệp xây dựng các mô hình sử dụng phân bón cân đối, tiết kiệm, hiệu quả trên nhiều cây trồng chủ lực.
1: Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tháng 1 năm 2022, tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bảo đảm hiệu quả bước đạt 47.882 tỷ đồng, đạt 12,4% dự toán và tăng 19,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 14% dự toán, tăng hơn 26,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do vẫn đang chưa đà phục hồi, một số chỉ số phát triển kinh tế tháng 1 năm 2022 có giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 73.000 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ. Doanh thu ngành du lịch đạt hơn 7.000 tỷ đồng, giảm 26,3% so với cùng kỳ chỉ số sản xuất công nghiệp ước giảm 9,5% so với cùng kỳ. Bốn nhóm ngành công nghiệp trọng yếu giảm 5,8% so với cùng kỳ, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 103 triệu đô la Mỹ, giảm 38,3% so với cùng kỳ. Năm 2022, thành phố tập trung triển khai các nội dung của chuyển đổi số, tái cấu trúc, xây dựng quy trình điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với những thủ tục hành chính đáp ứng đủ yêu cầu điều kiện. Ban hành kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc thành phố giai đoạn 2021-2025.
2: Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, vụ xuân 2022, toàn thành phố dự kiến gieo cấy gần 80.000 hectare lúa các loại. Đến nay, toàn thành phố đã gieo cấy được hơn 12.000 hectare, trong đó cấy máy đạt gần 1.000 hectare. Các địa phương có nhiều diện tích cấy lúa trà sớm gồm các huyện thị xã, Ba Vì, Phúc Thọ, Sơn Tây. Ngành nông nghiệp Hà Nội và các địa phương đang tích cực chỉ đạo gieo cấy, phân đấu hoàn thành trong tháng 2 năm 2022, bảo đảm thời gian lúa chỗ thuận lợi nhất. Hiện nay, trên 90% diện tích gieo cấy lúa xuân đã đủ nước đổ ải. Để bảo đảm khâu giống thuận lợi, các địa phương, hợp tác xã, nông dân cần chăm sóc mạ tốt. 100% diện tích mạ phải được che phủ, vén chân hoặc dỡ ni lông để mạ phứng cây. Thường xuyên kiểm tra tình hình bệnh hại trên mạ, nhất là đạo ôn. Nếu có vết bệnh cần phun trừ trước cấy 2-3 ngày, theo hướng dẫn của cán bộ bảo vệ thực vật, khuyến nông. Ngành nông nghiệp thủ đô cũng khuyến cáo nông dân không cấy lúa trong những ngày nhiệt độ xuống dưới 15 độ C.
1: Ngày 11 tháng 2, Bộ Công an chính thức ra mắt trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật là trang thành phần thuộc cổng thông tin điện tử Bộ Công an. Đây là kênh thông tin pháp luật chính thống, công khai để các cơ quan, tổ chức cá nhân có thể khai thác toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác công an, tham gia ý kiến đóng góp vào các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng, góp phần hoàn thiện, xây dựng hệ thống pháp luật phù hợp thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự. Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật cũng sẽ cung cấp thông tin kịp thời các hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ bộ công an trong việc ban hành các văn bản mới quán triệt triển khai và thực thi pháp luật thông tin về việc xây dựng các dự án luật pháp lệnh liên quan đến công tác công an hoạt động hợp tác quốc tế trong thực thi pháp luật của bộ công an hoạt động chỉ đạo hướng dẫn về công tác phổ biến giáo dục pháp luật công tác cải cách hành chính của bộ công an và công an các đơn vị địa phương Bên cạnh đó, cơ quan tổ chức cá nhân có thể tương tác với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an để hỏi đáp về các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi đã cập nhật và gửi đến quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc và đến với ca khúc có tựa đề Gửi gió cho mây ngàn bay qua tiếng hát của Tùng Dương. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị.
0: cao
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây thì Thông Minh và Trọng Khương xin được tiếp tục gửi tới cho quý vị những tin tức đáng chú ý. Lễ Nguyên Tiêu là một trong những ngày lễ quan trọng ở Đài Loan Trung Quốc, được tổ chức vào dịp rằm tháng giêng âm lịch. Không chỉ là những chiếc đèn lồng thấp sáng được treo lên như thường lệ, mà giờ đây, lễ hội đèn lồng ở Đài Loan Trung Quốc nhân lễ Nguyên Tiêu đã được nâng lên một tầm cao mới theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng, màn trình diễn của hơn 1500 thiết bị bay không người lái đã tạo ra cảnh tượng 3D mãn nhãn như hình ảnh thần hổ chào mừng năm mới, cảnh trái đất đang quay. Cảnh chú cá heo lượn vòng trên không và lễ nguyên tiêu là một trong những ngày lễ quan trọng ở Đài Loan Trung Quốc được tổ chức vào dịp dằm tháng riêng âm lịch nhằm đánh dấu sự kết thúc của Tết Nguyên đán.
2: Thưa quý vị, Hội nghị quốc tế về đại dương One Ocean Summit diễn ra từ ngày 9 tháng 2 đến 11 tháng 2 tại thành phố Biển Brest ở miền tây nước Pháp. Điểm nhấn của sự kiện sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra với sự tham gia của ít nhất 18 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ rất nhiều chủ đề về bảo vệ đại dương được đưa vào nội dung nghị sự để tìm kiếm giải pháp đó là đảm bảo cho ngành vận tải hàng hải song vẫn tôn trọng môi trường giảm nạn đánh bắt hải sản quá mức hoặc bất hợp pháp khai thác dầu mỏ một cách điều độ chống các hoạt động tàn phá hệ sinh thái giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa đề xuất các cơ chế pháp lý để quản lý và bảo vệ các vùng biển quốc tế thống kê của liên hợp quốc cho thấy hơn ba tỷ người trên thế giới sống phụ thuộc vào nguồn tài nguyên biển tuy nhiên đến nay việc khai thác một cách bền vững nguồn tài nguyên này vẫn bị xem nhẹ.
1: Philippines đã chính thức kết thúc gần 2 năm đóng cửa với du khách nước ngoài do dịch Covid-19. Động thái hồi sức cho ngành du lịch và các ngành liên quan được Philippines thực hiện rất mạnh tay. Theo đó, khách du lịch từ 157 nước đã tiêm đủ vaccine Covid-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính được nhập cảnh mà không phải cách ly. Philippines tự tin mạnh tay một phần là do làn sóng biến thể Omicron đã thuyên giảm tại quốc gia này cả nước chủ nhà và du khách đều tỏ ra rất hồ hởi trong ngày đầu tiên gặp lại. Những người nước ngoài đầu tiên được chào đón trở lại Philippines trong ngày 10 tháng 2 sau gần 2 năm, họ là các công dân của 157 nước có thỏa thuận miễn visa với Philippines, đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Những người thuộc diện này không còn bị bắt buộc cách ly sau khi nhập cảnh. Cùng ngày, chính phủ Philippines đã chấm dứt hệ thống xếp loại rủi ro đã đóng cửa biên giới nước này với những người từ các nước bị dịch nặng nhất. Philippines đã áp đặt một trong những lệnh phong tỏa dài nhất trên thế giới với các quy định cách ly do cảnh sát giám sát để dập đại dịch. Do đó, kinh tế nước này đã bị suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ những năm 1940, đưa tỷ lệ thất nghiệp và đói ăn lên mức cao kỷ lục. Theo dự kiến cũ, Philippines sẽ mở cửa trở lại từ ngày 1 tháng 12 năm 2021, nhưng nước này đã phải hoãn kế hoạch do sự lây lan của biến thể Omicron.
2: Thưa quý vị, cuộc thi ăn mì ramen lần đầu tiên được tổ chức tại Nga. Cuộc thi diễn ra tại nhà hàng ẩm thực châu Á Jero lấy cảm hứng từ các cuộc thi ăn mì ramen được tổ chức trong những dịp đặc biệt ở Nhật Bản. 10 thí sinh tham dự cuộc thi đã trải qua cuộc tuyển chọn trong số rất đông người đăng ký. Họ tranh tài xem ai có thể ăn hết tô mì trong thời gian ngắn nhất. Thí sinh chỉ được dùng đũa và thìa để ăn, không được bưng bát lên khỏi mặt bàn. Đối với người châu Á có thói quen dùng đũa trong bữa ăn thì việc này khá dễ dàng. Nhưng với các thí sinh người Nga, đây thực sự là một thử thách. Trung cuộc, anh Mingalep đã giành giải nhất khi hoàn thành phần thi chỉ trong 1 phút 40 giây. Anh nhận được phần thưởng đặc biệt là phiếu ăn mì ramen miễn phí mỗi ngày một bát trong 2 tháng. Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi đã dành thời gian cập nhật và gửi đến quý vị. Và tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị hãy cùng quay trở về với không gian âm nhạc. Và chúng tôi mời quý vị cùng đến với một ca khúc rất là ngọt ngào có tựa đề Giận mà thương.
0: dần
4: anh không có lúc
5: nào
4: anh dần em không để thương suốt cả anh em dần khi xa, xa nhau đến năm pha dòng dần chẳng
0: Hãy Dần má thương sao mà ra diện thế? Ôi câu ca nặng tình.
1: thân mến, đời người thực chất là một quá trình liên tục tu sửa, hoàn thiện bản thân. Bạn của ngày hôm nay nhất định phải tốt hơn ngày hôm qua, của ngày mai ắt phải cao quý hơn ngày hôm nay. Vậy đâu mới thực sự là những tiêu chuẩn cần phải đạt được của một phẩm cách cao quý? Mời các bạn hãy cùng lắng nghe bài chia sẻ của chúng tôi ngay sau đây.
2: Đầu tiên là chúng ta hãy biết nhận sai thưa quý vị. Cổ nhân có nói rằng là ngẩng đầu giải thích không bằng cúi đầu nhận lỗi Nhưng phàm người ta rất ít khi muốn thừa nhận sự thiếu sót của bản thân, sai lầm của cá nhân mình Người ta hoặc là viện đủ mọi lý do để bào chữa hoặc đổ lỗi cho người khác Quyết không bao giờ nhận phần trách nhiệm lớn về phía mình Đặc biệt là trong xã hội hiện đại, văn hóa nhận lỗi đã trở thành một thứ vô cùng xa xỉ Hỏi có mấy ai dám đứng trước mặt người khác thừa nhận tất cả sai lầm của mình Nói rằng tôi thành thực xin lỗi, việc này tôi thực hiện sai rồi đã gây hậu quả lớn rồi Sở dĩ người ta không dám thừa nhận lỗi lầm Là bởi vì họ coi đó là một sự sỉ nhục Nỗi hổ thẹn Là việc tự hạ thấp mình Kỳ thực thì biết nhận sai chính là một loại cảnh giới tinh thần cao thượng Khi mà thừa nhận thiếu sót của mình Trên thực tế Chúng ta không hề mất đi thứ gì cả Dẫu là danh dự hay là phẩm giá Phúc báo hay lợi ích Trái lại Người biết cúi đầu nhận lỗi chính là người độ lượng cao thượng nhất Bởi vì khi gặp chuyện không hay, họ luôn biết đối chiếu, soi lại vào chính mình, hướng nội, tìm sai để giải quyết tận gốc vấn đề. Đó mới thực sự là cảnh giới tu dưỡng tinh thần quý giá nhất, là điểm thể hiện một người có cao quý hay là không.
1: Thứ hai là khoan nhu và dung nhẫn. Răng thì cứng, lưỡi thì mềm, thế nhưng đến cuối đời, răng sẽ rơi rụng hết, chỉ có lưỡi là vẫn khỏe mạnh mà thôi. Lẽ xuất xứ ở đời cũng vậy, cứng quá thì gãy, lạt mềm lại thường buộc chặt nước rất mềm mại khoan nhu nhưng sức mạnh thì vô địch thiên hạ đời người biết nhu hòa giữ được tính khí thì mới có thể thành công nhẫn nhịu nhẫn chịu là phẩm đức cao quý nhất của con người lùi một bước biển rộng trời cao lời người xưa dạy quả nhiên là chi lý và một điều nhịn là chín điều lành nhường người một phần thì tâm tình mình thêm mấy phần khoáng đạt khoan dung trước là nhường nhẫn không tranh không đoạt sau là bao dung vị tha không kể lỗi lầm tha thứ vô điều kiện Sống ở trên đời, hầu như ai cũng từng một lần phạm phải sai lầm. Thế nhưng sai lầm không phải là thảm họa, tội lỗi. Nó là cơ hội để mỗi người tự quản lại bản thân, đúc rút bài học nhân sinh, đề cao, năng lực. Bậc Khoan Dung luôn nhìn thấy điểm tốt đẹp ấy trong những sai lầm của người khác. Ngược lại, kẻ không thể quên được sai lầm của người khác thì chính là mảnh tâm hẹp hòi, không thể bao dung, càng không nói chuyện, lấy thiện, đãi người.
2: Điều tiếp theo đó là việc mà chúng ta biết buông bỏ thưa quý vị. Người không biết buông bỏ thì giống như tự mình đeo lên người một cục đá lớn Đi mãi mà chẳng đến đích Mệt thân nhọc sức Lại sinh ra oán hận không nguôi Cuộc sống giống như là một chiếc vali Khi mà cần dùng đến thì nhấc lên Khi không dùng đến thì hãy đặt nó xuống Nhưng mà người ta vẫn làm ngược lại Lúc cần buông xuống thì nhất quyết chẳng rời tay Điều đó có khác nào là việc chúng ta phải kéo một vali hành lý nặng nề Đi suốt chặng đường dài không ạ Như thế vĩnh viễn chúng ta cũng không có cách nào tìm được sự thanh thản người biết buông bỏ tuyệt nhiên khác hẳn với người chỉ muốn buông xuôi phó mặc buông xuôi là một sự đầu hàng buông bỏ lại chính là một cảnh giới tu dưỡng buông xuôi thì rất là dễ còn buông bỏ mới thực sự là khó khăn xưa nay các bậc hiền thánh những đấng đắc đạo đều là những người biết buông bỏ tùy duyên đúng lúc họ hiểu được đạo trời thấu được lòng người và sự biến hóa của cõi hồng trần nhân gian do đó biết được lẽ tiến thoái Buông giữ, điều chỉnh được tâm bình khí hòa, nhờ vậy mà trở nên cao quý hơn.
1: Và cuối cùng là thành tín. Cổ nhân có câu, nhân vô tín, bất lập. Người không giữ được chữ tín thì chẳng thể lập thân. Dù ở bất cứ cảnh hướng nào, nếu phải giữ lấy một phẩm cách quan trọng sau cùng, thì bạn hãy giữ chắc chữ tín. Tín ở đây là tín tâm, tín nhiệm. Uy tín, sự tin tưởng không thể mua được bằng bạc bằng vàng và sự thất tín cũng chẳng thể nào dùng tiền chuộc lại nổi. Người ta nói một lần bất tín vạn lần bất tin, chính là có ý nghĩa như vậy. Người giữ chữ tín thì đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, nói năng kiềm chế, đã hứa là làm, đã làm là làm cho xong. Chữ tín cũng là một trong những phẩm chất phân biệt người quân tử và kẻ tiểu nhân nằm trong ngũ thường: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Tích xưa còn lưu lại một câu chuyện rất đẹp về chữ tín, xin được dẫn ra ở đây. À, Quý Chát là hoàng tử của nước Ngô, thời Xuân Thu, vốn nổi tiếng hiếu thuận, hiền đức, từng từ chối ngai vàng về quê cải ruộng để giữ gìn phẩm tiết. Năm 545 trước công nguyên, Quý Chát lĩnh mệnh đi xứ các nước Trung Nguyên để mở rộng giao thiệp. Ông từng qua nhiều nước như Lỗ, Tề, Trịnh, Vệ, Tấn, vân vân ông có dừng chân ghé lại thăm nước Từ, vua Từ rất thích thanh bảo kiếm của ông nhưng lại ngại ngùng không dám hỏi. Quý Chát biết ý nhưng vị bẩn biệu đi sứ nên chưa có dịp tặng lại thanh kiếm cho quân chủ nước Từ. Khi đi sứ từ nước tấn trở về qua nước Từ, Quý Chát định tặng gươm thì nhà vua đã băng hà. Ông bèn treo thanh kiếm lên trước mộ nhà vua hoàn thành lời hứa trong tâm của mình. Người quân tử cao quý hơn, cao quý hơn người chính ở chỗ biết giữ lời hứa như vậy.
2: Thưa quý vị vừa rồi là bốn phẩm chất cao quý của người thành công mà chúng tôi tổng hợp và chia sẻ cùng với quý vị Đó là biết nhận sai, khoan nhu, dung nhẫn, biết buông bỏ và thành tín Đời người thì lấy tu sửa mình làm gốc, muốn được thanh cao thì phải chịu nỗi khổ cực chui rèn Sắt muốn rèn nên bảo kiếm thì phải chịu nung trong lò lửa, nhúng trong nước lạnh. Người muốn dựng thành sự nghiệp, lưu lại tiếng thơm thì không thể nào mà không ngừng tu dưỡng. Và quả thực bốn điều mà chúng tôi vừa chia sẻ ở trên nói nghe có vẻ dễ nhưng để đạt được thì cực kỳ là khó và chúng ta cần phải trải qua rất là nhiều sự rèn luyện thậm chí là cả sóng gió của cuộc đời thì mình mới hiểu ra và đạt được. Và hy vọng với những chia sẻ vừa rồi thì chúng tôi cũng đã góp một góc nhìn đến với quý vị giúp cho chúng ta có thể soi chiếu lại bản thân và ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn hơn để đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. À, và như vậy thì với những chia sẻ vừa rồi, chương trình của chúng tôi cũng đã trôi về những phút cuối. Ngay lúc này là một ca khúc là một món quà mà chúng tôi muốn gửi tặng đến cho quý vị. À, và mời quý vị hãy cùng lắng nghe ca khúc này. Tuy nhiên thì đừng quên hãy quay trở lại với Trọng Khương và Thu Minh vào khung giờ trưa của chuyển động Hà Nội lúc 10 giờ quý vị nhé.
4: trong lòng dạo sức hơn bên người
0: thương Xuân đã sang và mang nắng về thấy trong lòng sao vui ghê mình ít như thế Dễ dàng sớt xuân về trong tim mình chẳng ai ngồi ta reo vui như
5: trẻ thơ
4: Mùa xuân nơi có nghe chẳng lời ta. xin hãy mang điều may về cho muôn nhà
5: về bên.
3: Sốt bén sốt sáng mùa
4: xuân đến thật rồi nào mai nhớ nụ cười và cùng sát sơn nghe bình yên lòng phơi phấn. qua
3: phố. Kiều mùa xuân. Đến,